0: El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 27.12 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y esto es Consejos Gratis. En este podcast vamos a estar explorando qué significa vivir bien, cómo tomar decisiones y cómo honrar a Dios. En otras palabras, sabiduría. Cómo el libro de Proverbios del Antiguo Testamento nos da una imagen de cómo ser sabios de acuerdo a Dios. Este podcast está dirigido a aquellos jóvenes que tratan de poner en práctica la enseñanza de la Biblia y cómo la palabra de Dios es relevante en nuestras vidas, en cómo se traslada en nuestro día a día, Particularmente estoy pensando en aquellos jóvenes que tal vez se consideran cristianos, pero no tienen principios claros en cómo manejar sus relaciones, su tiempo, sus finanzas, vaya, de cómo vivir de una forma que refleja la fe cristiana. Entonces, de eso se trata este podcast, de ayudarnos a reflexionar y cómo poner en práctica la fe cristiana. En el episodio pasado definimos qué es sabiduría. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre los beneficios de la sabiduría. Bueno, sin más preámbulos, comencemos por leer Proverbios 2, del 1 al 11. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como la plata como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Cuando vas a la escuela, a la universidad, tal vez lo haces por diferentes motivos, por querer tener un título de licenciatura, por las oportunidades de trabajo que te van a generar, o tal vez por el simple hecho de querer aprender. En el caso ideal, estudiar una carrera en la universidad se supone que te da el conocimiento y las herramientas necesarias para que puedas trabajar en tu área de estudio. Si estudiaste ingeniería civil, los términos, cálculos y planeación que aprendiste te van a ayudar a, a que puedas trabajar en una compañía de construcción. Si estudiaste contaduría, las leyes, los términos financieros y los programas que aprendiste a manejar durante tus estudios te van a ayudar cuando entres a trabajar una firma de contaduría. El punto es que la información y entrenamiento que recibiste en tu carrera te equipan para poder desempeñarte en tu trabajo. Es por eso que te esfuerzas en tus estudios. Vas todos los días a la universidad, estudias 3, 4, 5 años, lees, haces presentaciones, haces exámenes tus tareas, todo con el objetivo de ser un profesionista. Ahora bien, cuando se trata de la sabiduría y la inteligencia, esta no llega de la noche a la mañana. Se tiene que buscar, tienes que ser intencional, porque no te va a llegar por accidente. Proverbios 2 lo dice así. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, y de corazón te entregas a la inteligencia, si la buscas como al dinero, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento. Si quieres entender este concepto del temor del Señor, escucha el episodio 1. La sabiduría que viene de Dios es algo que se tiene que cultivar. Si tus estudios universitarios te equipan para que seas un profesionista, la sabiduría de Dios te equipa para la vida para que puedas vivir una vida bien. Sin embargo, el error es creer que tú por ti mismo puedes adquirir sabiduría, que si sabes lo suficiente, que si te esfuerzas lo suficiente, puedes tener una buena vida. Pero el punto de la sabiduría de Dios es que es Él el que nos da sabiduría. Y tú y yo recibimos de Él, pero este es nuestro punto de partida, el caminar con Dios, el buscarlo, escuchar y obedecer su palabra. Ahora bien, en nuestro texto, el versículo 7 y 11 dice, Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. La discreción y la inteligencia te protegerán. Éxito y protección. ¿Quién no quiere eso en la vida? Cuando escuchas estos conceptos, tal vez te, te vienen a la mente dinero y salud. Y aunque tener dinero y salud, por supuesto que es bueno y deseable. Sin embargo, cuando la Biblia habla de éxito y prosperidad, se trata de una visión más grande. Va más allá de solo dinero y salud. Son tus relaciones. Tener una buena relación con tu familia, tus amigos, en tu salud, salud física y también mental. Y sobre todo, es tu relación con Dios, el conocerlo. El hacer su voluntad, el caminar humilde con Dios. Eso es vivir bien. En otras palabras, crecer y florecer como hijo e hija de Dios. Esa es la visión que la Biblia ofrece cuando habla de éxito. Y es una visión que comprende toda tu vida, todo tu ser. ¿Cuántos no basan toda su vida y sus decisiones solo en querer ganar más? como si la vida solo se tratara de tener un buen sueldo. Claro, sé que muchos viven en escasez y necesitan llevar sustento a sus familias y se sacrifican por poder hacer eso, y no trato de hacer eso de menos. Mi punto es que si tu trabajo está afectando tu relación con tu familia, tu salud física y mental, tu relación con Dios, entonces necesitas poner tus prioridades en línea y considerar todos los aspectos que son importantes para ti. Ahora bien, déjame ser claro, Proverbios no ofrece una fórmula mágica para que puedas tener éxito y protección por parte de Dios. Por favor, no caigas en este extremo, que si haces X, el resultado va a ser Z. Que si haces tu oración, vas a la iglesia y das tus ofrendas, Dios te va a prosperar económicamente. Muchos caen en este error. Y después piensan que porque Dios no les regresó la inversión que hicieron, Dios les quedó mal. Y Dios no cumplió su parte del trato. Esto se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y como pueden ver, ese extremo puede ser peligroso. La idea de creer que puedes controlar a Dios, hacer que trabaje para tu propia conveniencia. Que solo tienes que decir la oración correcta, ir a la iglesia dar tus ofrendas. Y el resultado de ello va a ser éxito. Eso es una falacia, un error, el creer que puedas manipular a Dios, a que te conceda tus deseos o pensar que Él te debe algo porque te portaste bien en el año como si fuera Santa Claus. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando pases por algo difícil? O si tú o un familiar sufre de alguna enfermedad grave, por ejemplo, ¿vas a dejar de seguir a Dios? Proverbios 3, 7 al 11 dice, Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. ¿De qué vale tener salud y dinero si estás lejos de Dios? Lo importante es que nos mantengamos unidos a Dios, que lo sigamos y Él nos hará lo que necesitemos. ¿O qué pasará cuando escuches una enseñanza que no te guste o no estés de acuerdo? ¿Pasa también dejar de obedecer? ¿Dejar de tomar en serio la palabra de Dios? En una ocasión cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos él les explicaba qué significaba ser su discípulo, cómo, qué significaba seguirlo. Y para algunos fue muy difícil de recibir, y muchos de los discípulos lo abandonaron. Y entonces Jesús le preguntó a sus apóstoles, ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro contestó, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan 6, versículos 66-68. En nuestras vidas van a haber momentos de necesidad, de derrota, de dudas, no de éxito. Pero ¿vamos a dejar de, de creer y de seguir al Señor Jesús por eso? Seguir al Señor es seguirlo con toda nuestra vida, no por ganancias, sino porque Él merece toda honra y porque Él es el dador de la vida. Ahora bien, quiero tomarte a otro extremo, el pensar que como humanos estamos sujetos a nuestras circunstancias, que no podemos hacer nada, que si eres pobre te vas a quedar pobre, que si Dios quiere que seas buen esposo o esposa, Él lo va a hacer, o que si Dios quiere que tengas un mejor trabajo, Él te lo va a dar. En otras palabras, ser conformista y no tomar responsabilidad por tu vida. Aquí quiero ser cuidadoso, no ignorando la situación en la que muchos viven. Desgraciadamente en México y en la mayor parte de Latinoamérica, la pobreza es algo muy presente. Y si uno no tiene dinero para tener dónde vivir, para alimentarse, para la educación de los hijos, muy difícilmente alguien puede, alguien puede superarse y vivir bien. La pobreza, claro, es, es un tema muy complejo, histórico, político, social, los sistemas de injusticia y corrupción, todo esto contribuye y define la situación económica. Esta es la realidad. Desafortunadamente seguimos viviendo en un mundo caído, que no busca vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque en el libro de Proverbios Dios no ofrece una fórmula mágica para prosperar, nos habla de cómo Dios opera en este mundo. En primera nos habla de consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Si malgastas tu dinero, si en cuanto te llega la quincena, te vas a Copel de compras, que si la televisión, que si el estéreo más grande, y luego ni te han pagado la siguiente quincena y ya no tienes dinero. O en la salud, no nos ejercitamos, no cuidamos nuestra alimentación, pero los tacos de carnita y las cervezas nos faltan en la dieta. Si es así, entonces ¿cómo vas a poder estar bien en tus finanzas y en tu salud? De nuevo, no estoy tratando de echarte abajo y decir que si eres pobre y estás todo enfermo es por tu culpa. No, ya dijimos que la vida es compleja, pero también el extremo es culpar a Dios, que porque Dios no me da un trabajo, que porque Dios no me mantiene saludable, este es el extremo, que salud, dinero y amor te van a caer del cielo, sin que tú tomes responsabilidades y acciones. ¿Pero qué enseña la Biblia en realidad? Proverbios recalca que tú y yo tenemos que buscar la voluntad y dirección de Dios y poner en manos de él nuestras acciones. No puedo pensar en un ejemplo más claro que cuando el rey David iba en batalla, nunca iba a pelear sin antes asegurarse de que el favor de Dios y la guía de Dios estaban con él. Y aunque tú y yo no vamos a guerras ni tal vez puedas escuchar a Dios de forma audible, Dios nos habla a través de su palabra y a través de hermanos y hermanas y nos da su Espíritu Santo que nos guía. Claro, necesitamos saber discernir su dirección, pero más de las veces el punto de partida es su palabra. Déjame darte algunos pasajes bíblicos como ejemplos. Josué 1.7 Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para poder obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te partes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Romanos 5, 3 al 5 Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia fortalece el carácter. La fortaleza del carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quiero terminar con esta reflexión. Sabiduría y éxito no se tratan de ganancias propias. Se trata de conocer a Dios, de tener fe en Él de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sí, esto incluye tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones, tu familia, tu tiempo. Dios quiere que vivas una vida plena. Y esto creo es el camino para prosperar en todo lo que te propongas. Busca honrar a Dios y busca su favor, porque es tu mejor oportunidad cuando tomas una decisión y después dar tu mejor esfuerzo. No me malentiendas, no estoy diciendo que solo con esfuerzo propio las cosas pueden pasar. Dios puede hacer milagros, Él puede sanarte, Él puede proveer milagrosamente. Él es capaz de eso y más. Yo lo he experimentado. Hace algunos años, cuando estaba tratando de estudiar teología en Australia, me esforcé lo más humanamente posible para poder ahorrar. Trabajaba dos trabajos a veces, pero cuando estaba a punto de comenzar el año no me... No me alcanzó el dinero para poder pagar mi colegiatura. Y cuando creí que, que ya no iba a poder continuar mis estudios, por la gracia de Dios, me dieron una beca para poder estudiar. Dios proveó mi, milagrosamente para mí. Y tal vez hay muchas cosas que las tienes que dejar en mano de Dios. Esperar y confiar en Él. Pero también, el cómo vives tu vida refleja el carácter y la voluntad de Dios. Y de eso es lo que se trata la sabiduría. No de ser una mejor persona para que te vaya bien, sino de ser una mejor persona porque Dios es bueno. Y hay que honrarlo y vivir de acuerdo a su voluntad. Porque de esa forma demostramos que le seguimos a Él y que somos sus hijos e hijas. Cuídense hermanos y nos vemos en la próxima. Y no olvides suscribirte para que recibas la notificación cuando publique el siguiente episodio. Y también comparte para que otros puedan conocer este contenido. Chao, chao.